Hjärtligt välkommen till studentpodden Realfag UB. I varje episode snackar vi om ett speciellt realfag och hur det kan lösa utmaningarna inom klima och klimatändringar. Vad är er skillnaden på på vär och klima och när fant egentligen forskare ut att global uppvärmning var en greje? Välkommen till studentpodden Realfag UB. Hej, jag heter Ida och vid min sida så har jag Anne-Louise. Hej hej. Jag studerar till att bli civilingenjör i energi och det gör jag också. På energistudie lär vi bland annat om förnybara energikilder, hur vi ska reducera CO2-utsläpp raskt nog och hur vi i framtiden ska möta ett växande energibehov. I denna episoden så har vi besök av Helge Drange och vem är er du Helge? Jag är er en klimatforskare. Og jeg begynte med klimaforskning i 1990, så det begynner jo å bli noen år siden, 30 år siden. Og det var tilfeldigvis det samme året som det første hovedrapporten fra FNs klimapanel kom, så jeg har følt med den processen helt fra tidenes morgen, og det har jo varit intressant, men också lite skremmende, kan vi se. Si. Og i dag så er jeg da professor på Geofysisk institut. Jeg underviser ganske mye bevegelsen i atmosfär och hav det är er liksom det som jag undervisar mest i och så undervisar jag också i tidevattensvariationer i havet och lite med havstigning. Och så forskar jag egentligen på lite samma speciellt hurdan det ja det stora klima alltså globalt klima ändrar sig vad som skyldes påverkning ifrån oss Og da er det jo bruk av kull, olje og gas som ger klimagassutslipp. Og ja, en del fokus på havet, golfströmsystemet og isen i Arktis. Du nämnde lite om klima, men vad er forskjellen mellom vær og klima? Det är er jo et godt spørsmål, og det er jo noen definitioner, men jeg tenker det at det vi ser når vi tittar ut vinduet om morgenen, det er liksom været. Så da er det kaldt en dag og litt mildere neste dag, og så er det kanskje regn eller oppholdsvær eller blå himmel. Men så viser det sig det, at hvis vi måler, la oss si, temperaturen fra dag til dag, og så ser vi på disse temperaturmålingene over tid, så kan de ändra sig. Og hvis de ändrar sig da over, vi ser gjerne over 30 år, da får, ser vi at vi har en ändring i klima. Så klima är er ofta sett på som middelvärde över tid. Och det vi är er speciellt bekymrade för idag det är er om att middelvärde ändrar sig. Har du sett en ökning sedan du startade som professor? Det har jag. Och jag tänker vi har ju målningar och de visar det helt klart, men jag tänker vad det är er ju visst vi ska tänka lite på vad vi har erfart för att starta där då. Så när jag var eh, yngre för eh, låt oss si 50 år sedan så var det min uppgift för exempel att hämta björk och då var det vanligt att pynta bilarna med det till 17 maj. Och på den tiden för 50 år sedan så var det inte enkelt. Det var många vårar mitt i maj månad vår eh, vår eh, blåan inte var kommit. Så det var framdeles knoppar på träna. Vad vill du säga si idag? 17 maj idag det är er alltid grönt. Mm. Och detta är er ett exempel så jag tänker i alla fall jag känner till att har ändrat sig och så tror jag nog många vill se si det att ja det är er våtare om hösten längre in i vintern 
så vinteren kommer senere, og så kommer gjerne våren tidligere, og dette er også en endring som vi har sett da. Og hvis vi går på det som vi har målt, så eh, viser de at temperaturen har økt eh, på med rundt ja, en grad, litt mer enn en grad i Norge de siste 100 år, og nedbørsmengden har økt med 20-25 prosent. Høres kanskje ikke så mye ut, men dette er da års gjennomsnittlige verdier. Så det er helt klart en endring i, i klima. Det er helt uomtvistelig. Så det du snakker om nå er jo global oppvarming, ikke sant? Men når var det egentlig forskere begynte å finne ut at dette var en greie? 200 år siden cirka, eller egentlig før det også, så lurte man på hvorfor var det istid? Og hvorfor var det varmere mellom disse istidene? Og den siste istiden den forsvant jo sånn for 10-12 tusen år siden. Så var, da må det, liksom, det må være en varmekilde da. For når det er istid så det er kaldt, og det er masse is på land, og når temperaturen øker, så smelter dette. Så hva, hvilke mekanismer, hvilke faktorer er det som kan gi denne klimaendringen? Og den første tanken det var det at ja, det måtte være styrken i solen, hvor mye energi som solen sendte ut, som da traff jorden, og så var det noen som mente at ja, kanskje det var avstand mellom jord og sol som endret seg. Og begge disse tingene er korrekt. Mm. Men det var fremdeles litt vanskelig å forstå det. Så var det noen som begynte å tenke på, kan det være at det er en endring i atmosfæren? Og den første som tenkte dette da, det var en fransk matematiker og fysiker, fått nøyaktig 200 år siden. Han heter Fourier. Og han så på atmosfæren som et, ja, la oss si et, et lag, et, en slags pladd rundt jorden. Mm. Eller kanskje vi skal si at det var et glass rundt jorden. Og når solen, solstrålene traff dette glasset, så gikk det gjennom glasset, og så traff det jordens overflate. Og vi vet jo det når vi står under solen at vi blir varme. Så jordens overflate den blir varm, og så når noe er varmt, så stråler det ut varmestråling. Det kan ikke vi se, men vi kan føle det. For eksempel hvis vi er foran en ovn hjemme, så kjenner vi varmen på kroppen. Og det samme gjør jorden da, når den blir varmet opp. Så jorden sender da ut varme. Og tanken på den tid var det at ja, hvis det var et slikt glass ute i atmosfæren, eller atmosfæren var et glass, så ville denne varmen bli fanget av glasset, så det gikk ikke ut i verdensrommet lenger. Så det var liksom starten på det da, 200 år siden. Um, og så kom den svenske, Svante Arrhenius, uh, helt på slutten på 1800-tallet, og han begynte å regne på disse tingene, og han fant ut det at hvis atmosfærens innhold av CO2 ble doblet, så ville liksom tykkelsen på dette glasset øke, og temperaturen på jorden ville stige. Og det var egentlig den første utregningen. Han bommet litt, men ikke veldig mye. Så det var liksom starten, og det er jo, det er jo 120 år siden. Så den kunnskapen om at økende innhold av trivhusgasser i atmosfæren fører til økt temperatur, den går langt tilbake. Det virker jo som om menneskene har visst om dette med global oppvarming veldig lenge. Men hva gjorde det egentlig når de fant ut av global oppvarming at dette var et problem? Ja, vi har vel gjort 
som trend lika mycket tillbaka i tid som vi har gjort fram till idag väldigt lite eh dessvärre och de första målingarna av atmosfärens innehåll av CO2 de startade i 1958 då var det en i Kalifornien Charles Keeling heter han som startat med målingar på Hawaii och i Antarktis och runt omkring och jag vill se si vi har haft väldigt god kunskap om sammanhangen mellan ökande innehåll av klimatgaser drivhusgaser i atmosfären och ökande temperatur i alla fall i 50 år detta har man visst väldigt länge att det huvudorsaken till ökande innehåll av CO2 och andra drivhusgaser i atmosfären det var bruk av kulloljogas cirka 80 % eh skyldes bruk av kull oljogas fossila bränslen. Um, så men det är er väl först nu de sista par åren, fem åren kanske, att det liksom medvetenheten har vuxit väldigt. Mm. Och nu är er nu är er liksom alla införstått med att detta kan inte fortsätta längre. Men på trots av det så fortsätter vi att bruka kull oljogas. <laughs> men hvis vi hade slutat att bruka kull oljogas hade det löst alla problemen? Eh, det har det i alla fall löst eh, ja många problem här eh, och i alla fall att det med uppvärmningen hade blivit kommit under kontroll men ska vi in med solceller eller vindturbiner eller ska vi hvis vi börjar och skog eller dyrka och så brukar den biomassen eller det organiska materialet som vi igen bränner så blir det ju också problem så det är er inte helt mm. det er långt ifrån problemlöst. Ja. Och gå ifrån kul olja och gas till förnybar energi. och eh, energi må vi ha men vi kan väl se si det att det, det bästa för oss hade varit om vi kunde bruka mindre energi. Ja. Och eh, det blir ju mer och mer viktigt för idag är er vi 8 miljarder människor på jorden. Mm. Och visst alla brukar lite mer energi så blir bara problemet ändå större. Så jag tänker det bästa tiltaget vi kan göra nu det är er att bli mer bevisst på energibruket vår. Och så då måste vi också tänka lite på förbrukare, speciellt vi som bor i Nordamerika, Europa och Japan. Mm. För det vårt förbruk är er allt för stort till att det kan vara bärkraftigt. Så det är det är inte resurser nog mm. på jorden om alla människor skulle leva sånt som vi gör. Mm. Så här står vi ut för överför stora utmaningar och här är er lite optimist, mer optimist i dagen än var för någon år sedan. Hur har det gått? Ja, vi är er jätteglada för att höra det. Det är gott. Ja. Men vad är er egentligen förnybar energi och vilka typer med förnybar energi finns där ute? Ja, så förnybar energi det är er gärna definierat så att vi kan bruka den utan att den går tom. Ja. Yeah. Och kanske på 100 år. Så hvis vi tänker sol, eh, solen står där och bränner och sänder ut massa energi också till jorden. Nu vill ju inte solen stå där till evig tid, men det tar kanske 5 miljarder år för den slocknar. Så vi ser att den är er, liksom den vill bara stå där. Och sol, energin från solen kan vi ju fånga det är er två måter att fånga den på det ena är er att solvarmen solenergin ger oss varme så på takena för exempel er i många städer där är er det nog en behållare med vatten och vattnet blir varmet upp av solenergin så det är er en väldigt enkel måte att ta vara på solenergin en metod som är er lite mer komplicerad men som blir gjort idag det är er solceller så då kommer solen och träffar några glasplattor med några ting och tang bak den glasplattan och så får vi utström Och det är er faktiskt så att det kunde vi samla 
energien ifrån solen på jorden i löpet av låt oss si, en timme så ville det vara tillräckligt till att täcka mänsklighetens energibehov i ett år. Det är er helt vanvittigt. Ja, det är er helt vanvittigt. Det ja. säger lite om potentialet till bland annat solceller och solenergi. Ja, det är er helt. Och det är er väl bara en typ med förnybar energikällor. Akkurat. Det är er det ena, men det är er liksom det är er så otroligt mycket energi där så detta ja. måste vi ju bara göra. Och cell i bergen, cell i Norge, så är er detta möjligt. Men får inte snacka om, visst vi kommer söra över Europa. Ja. Och jag bara kan inte förstå i det hela att att det inte alla tak har solceller. Men det tror jeg, vi tror vi kommer där. Och det är er också någon som snakkar om att det kanske vill vinduen i hus ha en film som virkar som solceller. Ja. ja. Kanske er det husmåling eller något sånt tillsvarande det vi dekker till ett hus med som också vill vara vi kunde fånga upp solenergien. Så jag tror vi får massevis av såna små producenter att vara en av oss producerar vår ström. Och jag tror det är er väldigt viktigt för då vill vi mycket bättre veta hur mycket vi brukar. Mm. Om en gång vi vet hur mycket vi brukar så vill vi börja spara. <laughs> men i Norge idag det är er ingen sparing, väldigt lite sparing. Ja, så solenergi det är er en, men det er, vi har vindenergi. och mm. eh, vi kan hämta ut energi på land med vindmöller på land och så har, kan vi placera vindmöller eller ja, stora vindparker då till sjöss. Det är er bölger och det är er tidevann i havet. Där kan vi hämta ut nu. Jorden är er väldigt varm när vi kommer oss ned genom jordskorpen, men vi må långt ned. Jeg vet inte hur många hundra meter och kilometer. Och då kan vi hämta ut en varmen, så det kallas för ja, jordvarme eller termisk energi. Och så kan vi plante träd. I utgångspunkten eh, vi kan då fälla dessa träarna och så när vi bränner trävirke så får vi ut varme eller energi. Och under förutsättning av att det växer lika många träd som vi hugger ned så går liksom att i balans då genom fotosyntese. CO2 tänker du på? Karbondioxid. Ja. 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 Så det men detta kräver areal och det som är er viktigt för mänskligheten är er att vi får mat nog. Det är er det ena och så är er det också det att uh, nu snackar vi om klimat här men vi har ju en annan utfordring och och det är er att ta vara på naturen på artsmångfalden alla djur och planter och insekter och så vidare så visst vi hela tiden bara bygger bygger land hugger ner skog och rydder uh, land så vill ju det gå på bekostning av arterna, djuren och insekterna mm. på jorden. Och det är er en jätteutfordring igen. Vi är er 8 miljarder människor och visst var och en av oss har satt ett fotavtryck som på en stadig större del av jorden, så blir det inte så mycket natur igen. Så jag tänker här måste vi tänka, vi har två tankar i huvudet, flera mm. tankar i huvudet samtidigt, det är er vi ju egentligen vant till. vi måste komma oss väck ifrån att bruka kulolja och gas. Men vi måste också ta vara på naturen. Och där, detta med att ta vara på naturen, det går ju tillbaka till förnybar energi. Uh, för exempel, vi vet ju det att det har varit ganska stora protester mot vindmölleparker ja. på land. Ja. Och det är er ju lite mycket på grund av detta att då tar vi i bruk delar av naturen. Vi måste lägga vägar upp till dessa parkerna och de kräver ganska stort område. Og det är er problem för fåglar för exempel. Ja, och alltså när många av oss vi menar att det har en värdi att kunna gå ut i naturen och ja, vara liksom ja, 
gå på fjällturer och då är er det kanske inte så käckt att se på dessa vindmöllen eller höra på dig. Mm. Så här måste vi göra avvägningar. Uh, men jag så tänker jag det bästa tiltaget vi kan göra det är er att bruka mindre energi. Mm. Ja, energieffektivisering. <laughs> Absolut. Mm. Och det är er ganska mycket att hämta alltså. Ja. Det är er väl snack om att det är er sån 20 till 30 procent. Det är er nästan en fjärdedel av vår energi kan vi spara. Mm. Så det ja, altså, det blir det blir väl det blir mer och mer viktigt. Vi trenger også realfag for att kunne løse disse store problemene vi står ovenfor. Helt nødvendig. Og realfag kan brukes til mye mer än det vi tror. Absolut. Mm. Så det er virkelig en potetutdannelse. Så, så det er ja absolut. Så her er det bare til å engasjere sig mm. og, og det å, å fokusere på realfagene, det er, det er virkelig en investering i fremtiden. Og det trenger menneskeheten, det trenger jorden. Och det tränger kommande generationer och det tränger naturen. Så så här är er det ja, det är er bara till det er bara till att göra det och eh, och verkligen fokusera på realfag. Det är inte det att andra fag inte er viktigt, men realfag det är er verkligen centralt. Så Ida, är er du optimist efter att ha hört på Helge snacka? Um, jeg har jo varit optimist en stund egentligen, men jag känner att jag är er mycket mer optimist efter den samtalen här. Og jeg har i hvert fall lært veldig mye mer om små ting i hverdagen og i mitt liv som jeg kan bli mer bevisst på, og som faktisk kan utgjøre en liten forskjell. Da må vi bare si tusen takk til Helge for at du kom og ga så mange gode svar, gjorde oss bevisst, og ja, ga oss litt mer håp, rett slett. Så vil jeg bare minne på, husk neste episode av Studentpodden, Realfag UIB. Ha det bra! Ha det bra!